Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Glädjen. Gråvädersdagen trycker mot takåsen. Det luktar mögel och sorgsenhet. I hjärtats ena kammare molar raseriet. I den andra sitter döden och jäspar. Plötsligt kan glädjen uppenbara sig. Morgonfäck. Prålande. Som tuppen på en gödselstack. Här var en dikt av Werner Aspenström som Bodil Jönsson skickade till oss när hon hörde att vi skulle på dem lycka. Ja, hej. Det är vi igen, dina favoritpingviner. Hey, För dig som är ny på den här podden så heter vi Björn och Navid. Och idag ska det handla om lycka. För att det är ett ämne som ni har önskat, ni som lyssnar. Och hänger med på resan på Facebook. När du plötsligt kliver in i programledarrollen så är det som att barbapappa-essensen. <laughs> det här är en skitdålig metafor. Men vi, vi ser så här istället. Jag, 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 jag kan inte prata idag riktigt. Jag... Jag gillar dig som programledare. Um, och jag är, jag är hög på morfin. Ja, just det. Det vet ni inte om. Berätta. Det är alltid bra att börja med att berätta vad vi är var och en. Vad är du nu? Okej, okay, nu ska jag vara jättetydlig. Jag har opererat ut, inte dragit ut, utan skurit ut, för att vara lite melodramatiskt, en visdomstand som växte eh, horisontellt. Och sen gjorde det fruktansvärt ont och jag fick utskrivet en massa verktabletter. Några av de här verktabletterna innehåller morfin. Vilket är ganska så flummigt bedövande. Så att jag, jag, jag känner att jag går runt med typ tio våta filtar runt hjärnan. Jag gillar inte att inte kunna tänka. Mm. Men du har sagt att du gillar när jag inte tänker för att jag blir mindful och jävla tjafs. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror inte du blir lika spetsig i formuleringarna och det är någonting i det där lite loja som jag tycker om. Så jag kan vara... Björn, Björn är programledare och kliver in idag och jag kan vara lite mer barbapappa idag. Exakt. Det jag släpper taget om min inre barbapappa och du plockar upp honom och hyllar honom. Precis. Mm. Och vi inledde med att... Du Björn läste en dikt av Werner Aspenström, mm. känd svensk poet. Kolla upp Werner om ni inte har gjort det, han är fantastisk. Och hon som skickade in den dikten, hon heter Bodil Jönsson. Och jag vill inte utgå ifrån att alla vet vem Bodil är, även om Bodil är en av mina stora hjältar. Hon är författare, föreläsare, filosof och har skrivit en mängd otroligt häftiga böcker bland annat om tid och nu senast om jobb och arbete. Mm. Bodil är väldigt intelligent och jävligt rolig. Och vi frågade våra vänner om vad de ville skicka med oss för slags mentala flaskpostar nu när vi ska prata om lycka. För vi brukar ju fråga de som lyssnar om tips och råd och tankar. 
det gör vi ju alltid. Mm. Och det har vi gjort den här gången också. Frågat, mm. vad tänker du och vill du veta om lycka? Mm. Men nu råkar det vara så att vi har ju både du och jag många vänner som, som både forskar och föreläser och skriver om psykologi och positiv psykologi och utvecklingsteori och, och lycka och den typen av ämnen. Så då gjorde vi så att vi frågade lite extra mycket efter deras tankar. De som har, liksom, de har gjort några varv under stjärnorna så att säga. Mm. Mm. Så Bodle var en av dem. Just det. Det var en... häftigt att börja med en dikt. Eller hur? Ja. Och jag tycker det är en fin påminnelse om den aspekten av lycka som helt plötsligt bara infinner, infinner sig. Du vet, man försöker inte ens utan helt plötsligt bara händer det. Mm. Och det finns någon liten nyckel till lycka i det tycker jag. Mm. Nu hoppar jag liksom rakt in i ämnet utan vi har pratat om vad vi tycker lycka är. Men det finns en aspekt av lycka tycker jag där det går inte att försöka att vara lycklig på ett plan. Det är inte en absolut sanning men en relativ sanning. Mm. Det som själva försökandet gör att jag lutar mig ut ur ögonblicket, in i någon slags tänkt framtid som jag hoppas ska närma sig eller bort från någon slags tänkt förgånget som jag inte längre vill ska vara som det är för att det tar bort min lycka. Är det så konstigt att det är motsägelsefullt? Jag bara funderar lite. Är inte vi människor ganska så motsägelsefulla? Jo, absolut. Men det är värt att ta upp det faktum att det finns en aspekt av det som är motsägelsefullt. Därför att jag tycker mig kunna se i vår strävan efter lycka så försöker vi oss ofta påhitta den där den inte finns att få, förstår du? Okej, men som du sa förut, låt oss backa lite och bara så vi vet vad vi menar ja. när vi säger lycka. Vad ja. menar du när du säger lycka? Det finns ju olika aspekter av lycka. Det finns ju dels det här tillfälliga tillståndet som den här dikten väldigt väl beskriver. Mm. Och många av våra medresenärer på Facebook har ju beskrivit det som någonting som bubblar, sprudlar inuti. Det är ett ganska sprittande tillstånd, är du med? Det är vitaliserande och det kommer plötsligt och det är inte alltid så lätt att veta exakt varför det kommer, här är det. Mm. Och det är ju någonting som vi alla gläds åt men de flesta av oss kan nog vara överens om att det där är ganska svårt att vad ska vi säga, få att hända. Det känns mer som en välsignelse än som resultatet av välkända orsaker. Men samtidigt är det ju flera som påpekar och jag är beredd på att hålla med att lycka kan också vara väldigt subtilt och lågmält och någon slags tillstånd av... Att allt bara är precis som det ska vara. Att det inte alls är särskilt sprittande eller sprudlande. Ja, men det var det jag sa. För jag börjar med att säga en aspekt av lycka är det här bubbliga sprittande. Just det, okej. Okay. Och ja. sen finns det ett annat, någonting som jag skulle säga är mer hållbart. Ja. Som vi kan kalla en mer lågmäld form av lycka. Den kan vara som en bakgrundston till och med. Mm. Och det finns människor som har skrivit till oss och berättat att de har haft det hela livet. Att mm. liksom allting i deras liv sker mot en bakgrund av lågmäld lycka. Och en av mina andliga husgudar det är en österrikisk violinist och läkare och yogalärare som heter Sean Klein. Och han blev en gång tillfrågad, kan du inte beskriva hur är det att vara upplyst? <laughs> och han sa någonting i stil med att det är väldigt svårt att sätta ord på det. Men en sak jag lägger märke till det är att allting i mitt liv numera sker mot en bakgrund av lågmäld glädje. Som aldrig går över i sin motsats. Men nu är det tre olika abstrakta begrepp. Det är glädje, det är lycka och det är upplyst. Ja, du ser hur dåligt det går för oss. Så får vi ska försöka börja definiera det. Men vi kan väl säga att det finns den tillfälliga lyckan. Mm. Som dikten beskriver. Mm. Det finns någonting mer hållbart och kanske mer påverkbart också skulle jag argumentera. Mm. En viss typ av situationer. När vi gick ut på Facebook och frågade när är ni som lyckligast? så var det ju väldigt tydligt att det fanns några övergripande områden som kom igen igen och igen. 
Och det handlade dels om barn och barnbarn. Just det. det handlade dels om natur. Och det handlade också om möte med andra. Och det kunde uttryckas som att känna sig sedd. Skratta tillsammans. Glädjas åt att någon man bryr sig om och tycker om. Att de har medvind, att de är glada, att det går bra. Mm. Och sen finns det förstås då hela aspektet av det vi kallar sinnlig glädje. Du vet, måltid, väder, platser. Mm. Det är väldigt intressant att lägga märke till att jag tror inte någon beskrev lycka som någonting som sker på arbetsplatsen. Nej. <laughs> inte så att det inte hände där, men när de tänkte när jag som lyckligast mm. så var det ingen som sa att det hände för det mesta på jobbet. Mm. Utan det var fritidssituationer nästan allting. Precis, och då för det som slår mig då det är att det kan upp det kan infinna sig liksom rus, du vet, när du, mm, när du mm, står på scen och publiken applåderar. Mm, eller när du har lyckats klara av den där uppgiften i, i, i skolan eller fått fett bra betyg på ett prov. Eller lyckats sälja till någon kund. Eller du vet, om vi ska ta ett mm, jobb och mm, skolsammanhang. Mm, mm. När du har åstadkommit någonting så kommer det som, som en slags ruskänsla mm. som kan vara ganska bubblig. Om vi ska titta på lycka, om jag ska titta på vad som definierar lycka för mig så upplever jag att det rör sig mer och mer mot någonting mer lågmält. Ett väldigt tydligt tillfälle för mig när jag är lycklig. Och det har jag känt sedan jag var barn. Det är när jag sitter runt ett middagsbord eller sitter i ett rum på golvet mm. det är människor runt omkring mig både människor som är mig nära som jag älskar, men också nya mm. alltså någon form av middag eh, fest inte mm. kanske röjfest men, ja, men du vet, lite mysfest mer, mm. lite loungeigt sådär mm. eh, folk går runt och pratar och dricker drinkar och liksom snackar och småpillar lite, äter, någon sitter och någon sitter i något annat rum och det händer saker. Och så jag i det där. Mm. Fast jag är tyst. Så när jag var liten så handlade det om att jag kunde sitta och läsa en bok. Eller sitta och bygga med Lego mitt i. Nu är jag på att välta micken här förlåt. Av, 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 av rus. Nej, men att jag kunde befinna mig mitt i den här festen. Och mitt i det här sammanhanget av vuxna som höll på. Och så kände jag att jag var med. Mm. Men jag var tyst eller jag gjorde mm. mitt. Mm. Och nu som vuxen kan jag också sitta mitt i det där och bara njuta jag kan till och med somna mm. och bara känna det här runt omkring mig och det, det är ett väldigt tydligt tillfälle där jag känner mig jag känner mig lycklig mm. men det bubblar inte mm. det spritter inte utan det är den gången när jag inte vill vara någon annanstans exakt jag vill ingenting, jag behöver ingenting ingenting fattar mig. Nej, precis. Och då känner jag bara, ah, jag, sk- jag skulle kunna dö nu. <laughs> ja, men, och, och inte på ett dramatiskt sätt, nej, utan bara nej. så här. Det skulle vara... <här> exakt. Jag behöver inte dö nu. Nej, exakt. Det skulle vara okej, okay, för att det här är mm. perfekt. Mm. Men där finns ingen kolsyra i känslan. Det finns nej, inget nej, nej. som spritter i kroppen, snarare att jag känner en lättnad. Och det är ofta så att jag faktiskt blir lite trött och sömnig av det. Mm. För att vi slappnar av. Ja. Och där när du säger det så associerar jag omedelbart med vad jag tycker är en grymt underskattad mänsklig kvalitet för nöjsamhet. Det är liksom ett ord som inte får så mycket krädd eller hyllningar. Mm. Men jag kan känna väldigt mycket att en aspekt av lycka är att jag vill inte att något ska vara annorlunda just nu. 
Jag lutar mig inte bort från den här stunden. Jag lutar mig inte in i den. Jag bara liksom sitter här och får vara del av det. Och det är ju liksom ett annat sätt att tala om förnöjsamhet. Utan konflikt med verkligheten just nu. Mm. Och det är lustigt för jag har precis samma sorts upplevelse. Jag har ju som du vet långvariga sömnproblem. Och jag märker då då händer det av olika skäl att jag liksom går och lägger mig och somnar i ett rum där det finns andra människor som sitter och pratar. Mm. Det är det bästa sättet att somna för mig. Det är som att jag är en social sovare. Jag, jag somnar tryggare, lättare. Jag sover bättre när jag har folk omkring mig. Mm. Sover till exempel alltid bättre hemma än på ett hotellrum. Hemma har Elisabeth bredvid mig. Mm. Så det jag hör är att vi blir lyckliga och vi känner lycka när vi kan knyta ihop oss. När vi kan känna sammanhang, samband, tillsammanskap, gemenskap. Det ordet som vi använder oss av i avsnittet om närvaro, förbundenhet. Förbundenhet. Ja. Men då är det både förbundenhet med våra nära. Mm. Det är också förbundenhet med främlingar eller nya bekanta. Mm. Som människor, mm. människor som varit lite längre bort men som kommer närmare. Det är också förbundenhet med våra barn och barnbarn. Och djur. Och djur. Och natur. Och natur. Ja. Så att det som blir som en röd tråd är, det, är ju tillsammanskap eller, eller förbundenhet. Mm. Eller det här motsatsen till ensamhet. Mm. Och jag har ju de senaste åren försökt etablera ordet oensam. Bara för att visa på att det finns en känsla som jag ännu inte hittat ett annat ord på. Men jag vet vad motsatsen är. Mm. Så jag kan säga det ibland att jag känner mig väldigt oensam. Mm. Och då är jag lycklig mm. när jag känner mig oensam. Mm. Och jag har på grund av en hel del egna... Nu blir jag väldigt personlig, men det, det ska vi väl kanske vara också ibland. Förklart. På grund av, och tack vare egna svårigheter med, med en del liksom psykologiska utmaningar och en viss beroendepsykologi eller beroendeproblematik. Mm. Så jag har läst väldigt mycket kring vad det är som gör att människor blir beroende av saker. Mm. Beroende av eh, kemiska substanser, läkemedel, droger, beroende av eh, alkohol, kaffe, sprit, jobb, eh, sex, sex pengar, spel, idéer. Allt. Du vet, du kan punda eh, möten, relationer, människor. Eh, du kan punda din egen röst och bekräftelse och Facebook-likes. Alltså, du kan punda vad som helst. Och ju mer jag har läst så blir det tydligt för mig att motsatsen till beroende inte är oberoende mm-hmm. utan motsatsen till beroende är förbundenhet Just det. om vi ska ta det på engelska att the opposite of addiction is not sobriety, it's connection mm. det finns en hel del människor som skriver om just nu att man har gjort en massa experiment och märker det att människor som har beroende problematik när de till exempel åker fast för rattfylla eller för, för drogmissbruk eller, eller liknande och sätts i fängelse mm. så ökar beroendeproblematiken. Ja, just det. För att de blir mer isolerade. Ja, just det. Om du däremot hjälper dem att förbunda sig, förbinda sig, ja, att du hjälper dem att knyta an till andra människor på ett, på ett tryggt sätt så minskar beroendeproblematiken. Jag tänker ju osökt på Donald Trump när jag hör dig prata. Vad pundar han tror du? Ja, jag tänker ju då på att han är någon som, ja, säkert på grund av sin barndom, 
inte har speciellt god förmåga att knyta an till andra människor. Så mm. han känner sig nog inte förbunden på ett mänskligt sätt, speciellt mm. ofta alls. Och så pundrar han istället någonting som ger falsk förbundenhet och det är makt. Just det. Mm. Så kan du inte känna dig i samklang med andra människor, kan du inte känna dig förbunden med dem så vill mm. du istället ha makt över dem. Mm. Och pengar är det vanligaste sättet att söka efter makt idag. Just det. Mm. Och konflikt kanske. Ja. Jag är nyfiken på fler inspel från, från både lyssnare och från, från våra vänner. Ett av inspelen vi har fått kommer från en bok som är en av de två självhjälpsböckerna typ som jag har läst på sista 12-15 åren. Jag bara hade en grym avtändning på självhjälpsböcker för länge, länge sedan. Och den här fantastiska boken den heter Lycka på fullt allvar. Skriven av två vänner till oss som heter Katarina Blom och Sara Ammarkans. Och Katarina har skickat in några frågor. En fråga som känns relevant är, är lycka en färdighet? Kan man öva, träna? Vad säger du om det, Navid? Jag vill börja med att säga att jag tror inte att lycka är någonting mystiskt. Jag tror inte att det är en mystisk upplevelse. Jag tror att den är ganska så enkel egentligen. Mm. Vilket gör den ibland väldigt svår mm. att, att uppnå eller mm. att vara i. Jag tror definitivt att du genom att göra vissa förändringar i ditt liv kan bli lyckligare. Mm. Så det tror jag definitivt. Mm. Så därför är det ju någon slags färdighet eller det finns en möjlighet till att förändra din situation och få mer lycka i livet. Det tror jag absolut. Mm. Däremot så tror jag att ångesten kan skapas i att du tror att lycka är en slutdestination- dit tåget ska nå fram. Om du är tåget mm. så ska du nå fram mm. till lyckan som är slutdestinationen. Mm. Medan lycka egentligen är att ha det jävligt gött i din kupé. Mm. Mm. Jag tror att om du bara funderar på vad behöver jag för att ha det gött i kupén? Nej, men, mm. Jag behöver andra människor. Mm. Jag behöver se till att de har det gött i kupén. Och där någonstans tror jag att det går att öva. Mm. Jag tror definitivt att det går att pinpointa vilka saker som gör en lycklig. Ja, men, både du och jag säger att, ja, men att middagar och fester med människor vi tycker om och nya vetenskaper gör oss lyckliga. Ja, men fett, gör det en gång i månaden. Mm, mm. Det är väl att öva exakt, i så fall. Exakt. Jag mår bra och känner lyckan jag är i naturen. Gå ut en gång per dag i naturen. Mm. Så att det finns, tror jag, väldigt enkla, mm. väldigt, väldigt enkla steg mm. att ta. Nästan lite provocerande enkla. Filosofiskt ointressanta. Och det som är så spännande är att och det här är ingen diss mot varken dig eller mig eller Katarina eller Sara eller alla de människor som skriver och föreläser och forskar på lycka. Men jag insåg precis att jag tror att de lyckligaste människorna, de människorna som, som lever lyckliga liv, mm. jag tror inte att de nödvändigtvis pratar så mycket om det. Jag tror inte nödvändigtvis att det finns ett större samtal Alltid om lycka. Jag tror att där är det på något sätt något som de gör. Jag är helt övertygad om att du kan bana väg för mer lycka i ditt liv. Ja, precis. Det är lite som att vara en restaurangägare. Den liknelsen kommer till mig nu. Du kan liksom inte helt och hållet orsak och verkan bundet skapa lycka. Men du kan skapa gynnsammare förutsättningar för att lyckan ska besöka dig. En restaurangägare gör det genom att ha en väldigt fin lokal och mm. bemöta folk på ett vänligt och omtänksamt vis. Mm. Och se till att maten han presenterar är riktigt, riktigt vällagad. Mm. 
meningen jag vill bli lyckligare. Den innehåller ju den meningen uh. alena uh. innehåller tre ingredienser för ångest och olycka. Jag vill bli lyckligare. Uh. Det är egocentrerat och individualistiskt. Uh. Det är fullt av begär och framåtrörelse och girighet. Ja, uh, eller hur? Eller hur? Och jag, tror, jag, jag tror att ego, begär och girighet tror jag personligen gör oss vidrigt olyckliga mm. och ångestfyllda. Mm. Så hela egentligen den här självhjälps... Förlåt Katarina och Sara. <laughs> Men vi gjorde ändå reklam för er bok och vi älskar er. Men vi måste också nyansera det här lite. Hela självhjälps litteraturen och scenen som vi båda också bidrar till. Mm. Den är ju ganska märklig på så sätt att den ska hjälpa självet. Mm. Och lycka som vi tidigt då började provprata kring handlar ytterst lite om självet. Mm. Om, mer om, om viet. Mm. Förbundenhet med barn, barnbarn, vänner, nya bekanta, natur. Kanske också om vi säger att förbundenhet också går att växla upp till ett mer existentiellt eller universellt, vissa skulle säga kosmiskt plan. Ja, eller du kan bara säga den mystiska enhetsupplevelsen. Ja. Den beskrivs ju som djupt lyckogörande, liksom saligbringande. Ja, men precis. Att ja. känna sig förbunden med det som många kallar för Gud eller för universum ja. eller för skapelsen. Att känna förbundenhet och sen så mycket av kanske självhjälpslitteratur eller den typen av idéer som jag också har läst väldigt, väldigt mycket, handlar om um, att jag eh, vill ha mer lycka eh, till mig. Mm. Jag vill ta reda på hur jag kan bli lyckligare. Mm. Mm. Samtidigt så vet jag att det kommer ju fler och fler röster som börjar vända på det där. Eh, jag upplever att det finns delar av det i, i många av de, 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 den nya tidens liksom självhjälpsböcker. Eh, som också handlar om vad kan jag göra för... Mm. viet, eller vad kan jag göra för mm. oss eller vad kan jag göra för andra det är ju så vackert ordnat så när vi följer vår ljusa goda avsikt för till exempel att bidra för andra på något sätt vi ser som känns uppenbart och naturligt för oss, mm. så blir vi lyckligare av det, det är så vi byggda mm. och liksom den kapitalistiska eller den hårda, hårt individualiserade världen omkring oss Mm. Inte bara inom kapitalismen utan liksom på de flesta ställena i den moderna världen. Mm. Postindustriella världen. Den tar oss ju längre bort från lycka. Jag minns ett så himla tydligt exempel när jag jobbade som ekonom för FN i Indien i ett år. Så kom min bästa kompis Carl Henrik på besök. Och så åkte vi till Sri Lanka på semester. Och det var krig då på norra Sri Lanka. Mm. Så valutan var jättelåg så vi hade råd att spendera två nätter på ett sånt här dyrt hotell i huvudstaden. Mm. Som vi inte hade haft råd annars. Och vi sitter där på den här flotta uteserveringen och det är en litet liveorkester som spelar och det är palmer och det är månljus och det är stjärnor och det serveras fin mat. Jag sitter och tittar mig omkring och tittar på de här människorna och lägger märke till vad likgiltiga och blasé alla ser ut. Mm. Den sortens lyxkonsumtion kändes som att det gör man mer för att se lyckad ut i andras ögon eller spegla varandras framgång. Mm. Och sen har jag börjat göra en poäng av det där så ofta när jag är på lyxiga platser så ser jag mig omkring och ser människorna lyckliga ut. Mm. Och påfallande ofta så tycker jag inte de gör det. Mm. Utan det är liksom ett, 
Adjan Chah, den här thailändska munken som startade traditionen jag hörde till i 16 år. Han gav liknelsen någon gång. Det är som att fiska i en damm där det inte finns någon fisk. Du kan liksom ha bästa spöt och bästa agnet och bästa allt. Och fiska så tekniskt fulländat du bara kan tänka dig. Mm. Du kommer inte att få någon fisk för det finns ingen fisk. Mm. Och där kan jag känna att vår samtid är inte alltid så klok kring hur blir vi lyckliga? Mm. Den stora berättelsen som berättas just nu och den berättas ju av många av oss i, i väst och sen så upplever jag att det är många länder som också strävar efter att bli som oss och komma vidare till det. Det, det är ju eh, mycket kring eh, äga, eh, utveckla som, som individ, det är mycket karriär, konsumtion och den typen av, av aspekter mm. och jag... Jag upplever ju väldigt sällan att det bidrar mm. till lycka. Det, kan, det här kanske låter jättebanalt. Mm. Men saker gör mig inte lycklig. Karriärsstegen gör mig inte lycklig. Men jag ramlar ju in i det där om och om igen mm. också. Mm. Samtidigt så vet jag ju att de gånger jag har varit som lyckligast så tänker jag ju inte ett dugg på varken prylar, karriär, mig själv eller någonting åt det hållet. Mm. Samtidigt så, så är det som att jag sen kommer tillbaka till den här bubblan eller till, till den här världen som vi lever i och till den här berättelsen och så glömmer jag bort det. Mm. För det är så mycket här i form av reklam och brus och media och narcissism och individualism och allting bara... Mm. På något sätt, jag vill inte säga förtrollar mig för att det känns som att jag ger bort ansvaret då mm. men det, det ligger och stör något som jag vet innerst inne är sant. Mm. Jag vet att jag mår bättre när jag är förbunden med andra människor. Mm. Jag vet att jag mår bättre när jag är generös, när jag är villkorslöst, bara givande till, mm. till andra. Mm. Jag vet att jag blir fullständigt i hela mig lycklig av det. Mm. Och sen så hamnar jag ändå i de här, du vet, mm, det här är mitt. Mm. Du får inte ta den här mm. idén eller du får inte ta den här som jag har gjort eller byggt mm. eller vad som helst. Och sen så fort jag bara ha, släpper det mm. så mår jag ju så jävla mycket bättre. <laughs> det är som att försvaret bara så här åker ner och jag inser att just det, det fanns ingen fiende, det fanns ingen att försvara sig emot. Och när jag ger så känns det som att jag får tio gånger så mycket tillbaka. Men allt runt omkring mig och allt jag har lärt mig, lär mig så här... Du ska klara dig själv, du ska bygga karriär, du ska bygga förmögenhet, du ska göra det här och det här och du ska vara framgångsrik och bla 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 bla. Mm. Och det är inte konstigt att vi tror på den. Nej, därför att 90% av meddelandena kring vad som gör oss lyckliga, de är ju kommersiellt manipulativa. Det är ju någon med en baktanke som vill att vi ska konsumera något. Mm. Eller så är de politiskt manipulativa, mm. en politisk inriktning som vill att vi ska se på lycka på ett visst sätt. Mm. Jag kan tänka att det finns inte så mycket klokskap liksom som är högljudd och lättillgänglig samtidigt om lycka. Mm. Och det är något djupt sorgligt med det. Du vet, de här, alla känner väl till det nu för tiden med de här undersökningarna som har gjorts ja, sedan 70-talet så har amerikaner blivit sig och så mycket rikare. Och så tittar man på lyckomätningarna som bland annat finns då i Katarina och Saras bok. Inte ett lyckligare. Jag kan också... Jag har svårt att formulera mig kring det men jag kan ibland uppleva nästan en slags ett förtryck kring lycka. 
Det är som att människor kan slå mig i huvudet med hur förbannat lyckliga de är som ett outtalat. Du är lite misslyckad för du är inte lika lycklig som jag. Är du med mig? Mm. Uh, Var händer det till exempel? Ja, ibland kan det vara en personlighetstyp. Mm. Mm. Det kan vara ett sätt att presentera sitt liv som är väldigt uh, partiellt censurerat. Du vet, en del människor satsar rätt mycket på sociala medier till exempel att bara visa upp de delarna av sig själva som är idealiska på olika sätt. Men då menar du lyckad snarare än lycklig? Ja, det är klart. Det har du rätt i. Men det kan också finnas på ett socialt, psykologiskt plan. Jag vet inte om du känner igen det här, men människor som inte vågar visa sig i sina svårigheter, mm. de tröttnar jag på att umgås med. Mm. Därför att det känns inte som ett helt och rent umgänge. Mm. Om inte jag får liksom delta i en människas både upp- och nedgångar så blir jag ointresserad. Mm. För då känns det som att jag exponeras för ett skyltfönster istället för att få gå in i affären och titta överallt. Liksom. Är du Just med mig? Just det. Och det är en av de sakerna som du och jag har haft så lätt för från början och ett av skälen till att jag uppskattar vår vänskap så mycket. Att jag liksom haft väldigt lätt för att berätta om mina svårigheter för dig. Och jag har alltid känt att jag har blivit bemött på ett fint sätt i det. Däremot så har du påpekat att jag behöver bli bättre på att berätta om mina svårigheter för dig. Och det håller jag ju fullständigt med dig. Ja, ja, det är sant. Så det kan vi också bara så här, och det här känns ja, men lite småjobbigt att kanske också bekänna eller prata om. Jag håller helt med dig. Och jag tror att jag till viss del kan ha varit en sån person mycket mer innan att det inte har kanske delats mycket kring de olyckliga eller jobbiga eller mm. ångestfyllda. Vi pratade mm. om det i ångestavsnittet också. Ja. Du påminner ju mig om att göra det. Ja. Men sen så gör du det tryggt också för mig att prata om det och, och dela det. Men, men det är en träningsresa. För jag kommer ifrån någon slags radikal självständighet och misstro mm-hmm. mot människor och mot mm. världen och mm. mot vuxna och mot myndigheter och mot mm. auktoriteter mm. Mm. och sen så börjar vi lära känna varandra och du i ditt uttryck eller du som, som, som karaktär du personifierar ju eh, om, om man ska vara stereotypisk du pers- personifierar ju den vita äldre mannen som för mm. mig tidigare har varit något som jag har ja, 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 det är varit klart. väldigt sådär ja. um, som vill jag inte bli. Som vill jag inte bli och det där är inte min flock. Nej, just det. Och plötsligt så är du en av mina absolut bästa vänner. Mm. Um, och där finns det ju någonting som är uh, högst dynamiskt. När du, när du delar väldigt mycket av dina mm. jobbigheter och svårigheter så, så tycker jag att det är fantastiskt. Mm. Jag tycker det är skitsvårt att göra det. Mm. Samtidigt så, uh, så övar jag på att prata om olycka och dela svårigheter och problematik med dig också och när jag gör det mm. så infinner det den där lågmälda lyckan sig. Ja men visst är det coolt man liksom, vi gjorde rätt mycket psykologiskt arbete under de sju åren jag var munk i England och man liksom man visar sina söndrigaste sidor mm. väldigt sårbart och exponerat mm. och någon del av mig tror nu kommer inte de att tycka om mig längre mm så sitter de där och bara är fulla av värme, acceptans, öppenhet, välvilja. Liksom. Det är så djupt läkande. De konstig del av oss som tror att folk inte kommer att tycka om oss längre om vi visar våra svåraste bitar. 
Och så händer det motsatta. Men det är inte konstigt. Tillbaka till den här berättelsen om Nej, den starka precis. individen. Ja, Vi får lära oss hela tiden om att du ska vara en stark och lyckad individ. Mm. Mm. Är det konstigt att vi inte vågar öppna oss eller vara förbundna mm. med varandra och visa... Mm. För förbundenhet handlar ju inte bara om att vara glad tillsammans. Absolut, tvärtom. Eller, eller hur? Förbundenhet. Och det är därför jag tror någonstans att min bild av lycka, det här att sitta tyst runt ett middagsbord där människor håller på och pratar och dricker mm. mm. vin och myser och hänger. Att vara där och vara tyst för mig, mm. det betyder jag som vanligtvis brukar ta mycket plats och prata och hålla låda... Mm. Jag kan vara tyst med er och känna mig trygg. Det gör mig lycklig. Exakt. Det finns liksom en aspekt av att vila. Ja. Jag behöver inte manifestera. Mm. Jag behöver inte vara något för någon. Det förväntas inget av mig. Jag får bara vara delaktig här. Mm. Och vill jag göra eller säga något så känns det tryggt. Men jag behöver inte göra eller säga någonting. Mm. Jag behöver inte förtjäna rätten att vara med. Jag behöver inte förtjäna de andras vänskap eller uppskattning. Det är rätt stort. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Två av våra vänner, framförallt en av våra gemensamma, Erik Färnholm. Han är... VD på 29K nu för tiden och en fantastisk talare. Han hade några reflektioner. Och den som jag skulle vilja prata lite mer om just nu det är, vad är viktigare? Mening eller lycka? Oj, jag har jättesvårt för ordet mening. Ah, okej, okay, vad intressant. Det har inte jag. Mening, när vi pratar om ordet eller begreppet genom att Ta, ta det perspektivet, alltså att det finns en mening. Ja, ja men jag tror att släpp en mening och bara ja. tänk mening. Låt mig ge dig ett exempel. Ja. Igår hade jag vad jag tror är sista jobbet innan sommarlovet. Ja. Och jag var lite extra nervös för att det var ett sammanhang med revisorer huvudsakligen. Och det är lite så här min gamla värld, ekonomvärlden. Och jag tror mig veta när jag är inte är riktigt smart hur de ser på världen. Mm. Och när jag kom dit så visade det sig att de hade liksom en fest, eftermiddag och kväll och mitt föredrag var en del i det och jag brukar be mina uppdragsgivare om att om det går undvika alkohol innan jag pratar för mitt tilltal är ganska lågmält och efter en lång arbetsdag och några glas i kroppen så är det lättare inte att man somnar till då mm. okej, okay, då är det två saker som är svåra här liksom. en grupp som jag är lite extra nervös för och de flesta inte nykter jag fick ett liksom eget rum och vänta på att deras mingel skulle vara klart och det var väldigt högljutt och glatt och bubbligt sådär och sen när jag kommer in i rummet så visar det sig att det inte finns någon mygga. 
Och min röst som man ofta hör är lite liksom, den blir lätt sliten och jag har svårt att, att skapa stor volym. Mm. Okej, okay, en tredje grej som är svår. Och så förstod jag att nu får jag gå utanför min komfortzon. Nu måste jag vara roligare, mer underhållande, kvickare, högljuddare rent fysiskt och även ett kroppsspråk liksom. Hålla dem intresserade genom att se till att det finns mer energi kanske, mer högljudd energi än jag är van vid. Mm. Och det gick jättebra. Och det var så, det tycker jag är en aspekt av att känna både mening och lycka faktiskt. Dels att göra någonting där man får upptäcka sin egen förmåga. Och det tycker jag ofta handlar om att komma utanför komfortzonen. När jag tvingas att sträcka på mig en riktning eller på ett sätt som jag inte är riktigt bekväm eller trygg i. Och så upptäcker jag att det bär. Mm. Ja. Och det var påtagligt då den första. Det är ju sånt var inget, inget varar liksom. Men de första timmarna efter det här fördelet så var jag så himla glad för att jag liksom fick se en lite ny sida av mig själv. Mm. Ibland när jag lyssnade på mig själv under föredraget så kunde jag känna mig som, som en aktionsförrättare i Fiskhamnen i Göteborg. Liksom. Väldigt högljudd och nästan raljerande ibland. Liksom, för det kändes som att det var ett sätt att hålla deras uppmärksamhet. Mm. Och där fanns både mening och lycka för mig. Och på det sättet, jag skulle säga att den delen av lycka som jag är intresserad av mm. som inte är det här tillfälliga bubblet för det är på något sätt en välsignelse som kommer när det kommer. Mm. Men en annan del som jag är mer intresserad av det är den här lågmälda och mer hållbara aspekten av lycka. Och den tror jag är nära förknippad med mening. Vi upplever en slags lågmäld glädje när vi känner mening. Och en aspekt av mening är förbundenhet. Mm. Så jag tror att frågan är lite lurig för att de går inte nödvändigtvis isär de två begreppen. Jag skulle snarare säga att de hör ganska intimt ihop. Jag tror också att ordet mening eller meningen med livet eller du vet, att söka mm. mening mm. den är så förknippad med fundamentalistiska gubbar. Både filosofer och, och präster och imamer och rabiner som har förstört det ordet för mig, tyvärr. Aha. Och jag tror att när jag hör dig berätta om situationen mm. om vi skiter i att använda ordet Aha. mening Aha. det jag hör att du gjorde det är att du lyckades på ett lekfullt och utforskande sätt skapa värde för andra människor. Ja, det var en fint sätt att säga det. Så om vi pratar om att skapa värde för andra människor så finns det allt jag mm. behöver i den meningen. Mm. Mm. Jag tror att av det, av det jag har lärt mig hit, hittills av det jag har lärt mig hittills under mina 34 år utan att på något sätt så här ha en overhead där jag går igenom bullet points för hur vi ska leva våra liv. Men en ganska så enkel och banal insikt är att ta reda på vad människor har svårt med och vilka problem de har. Och hjälp dem lösa det. Mm. Det skapar värde. Om du hittar rätt problem. Och det behöver inte handla om att du ska starta bolag och tjäna pengar på det. Utan bara så här enkelt. Mm. Det kan vara att vara en god vän. Det kan vara att, att du vet, bjuda på middag och koppla ihop människor som inte har träffat varandra innan. Det kan vara att säga hej till någon granne. Eller kolla hur läget är med någon granne som kanske verkar lite ensam. Alltså det kan vara så otroligt enkla saker. Det har med förbundenhet att göra. Jag skulle få sammanfatta det med ett ord. Ja. Hjälpa. Hjälpa, ja. Mm. ja precis. Mm. Och det som hände för mig då är att jag lägger mitt fokus utanför mig själv. Ja. Och då mår jag bra. Ja. Punkt. Exakt. Så, så när jag lägger mitt fokus utanför mig själv, tar reda på vad andra behöver, hur kan jag hjälpa dem och gör det på ett sätt som inte är i form av en uppoffrande, du vet, perverterad martyr. Mm. För det, det där mm. går att punda också. Mm. 
Och det, det är extremt egoistiskt om mm. du frågar mig. Oh, ja. Åh, det är mycket nu och jag måste fixa det här åt den och den och jag måste lösa det här. För, uh, det där är kladdigt bara. Det blir ju till slut ett slags bekräftelsepundande också. Mm. Men om du gör det, om jag gör det för att jag mm. vill det, mm. om jag gör det för att det är kul att jag känner att det här är värdefullt mm. för dem och det är relevant för mig. Mm. Där, har, där har jag på något sätt eh, en, en ganska enkel livskompass att följa. Precis som vanligt så har vi ju fått väldigt mycket härliga bidrag från er som följer oss på Facebook framförallt. Det skulle vara roligt för att liksom dela det med alla. Några av exemplen som dyker upp när vi frågar det. Var hittar ni lycka någonstans? När hela familjen är samlad. Gå upp tidigt på morgonen. Sätta mig på yogamattan. Påta i trädgården. När något av barnen skrattar högt eller kommer till mig och bara bubblar hur. Dela med sig av något som gör dem så glada och lyckliga att de måste dela med sig. Det kan vara det nära plötsliga mötet med den vackra hästen. Eller stillheten och doften vid havet. Känslan när barnbarnen visar att de älskar och vill vara med sin farmor. Gemenskapen med goda vänner. Ett oväntat möte. Ett nära möte med någon som jag inte kände. När grannkatterna så generöst delar sin kärlek med mig. Att studera alla ljuvliga fåglar. Hundens sätt att visa lycka med hela kroppen. Och försjunka i blicken på mannen jag kanske håller på att förälska mig. Lycka är att kramas med barnen, maken eller en god vän. Och ha katter spinnandes i famnen och meditera när kroppen blir lätt och sinnet stillnar. Lycka kände jag idag när jag hämtat barnen på skolan. Vi promenerar hem och de var hungriga. De är sex och sju år och vi bor i Sydney och pratar oftast engelska. På vägen hem sa de att de ville så gärna ha pannkakor innan simningen. Glad i hågen med tanken att tid har jag egentligen inte med det struntar jag i så ställde jag mig och stekte pannkakor och vi sjöng Idas sommarvisa. När båda mätta nöjda och belåtna säger att du är den bästaste, finaste, godaste mamman i hela världen och då kände jag en enorm lycka. Mitt i det som kunde varit ett stressigt kaos tog vi oss tid och mätta magar och sinnen och tänk så rätt det blev. Vi var fem minuter senare till simningen men vad gör det om hundra år? I trädgården med fingrarna i jorden när jag möter en människa i djupt samförstånd utan krav på förbättringar. Känslan av att öppna en helt ny skrivbok med tomma blad och veta att pennan är min, den gillar jag. Allra lyckligaste är när jag är tillsammans med mina barn och barnbarn och när jag leker och håller mitt barnbarn i famnen. Läser för honom samtalar, skojar. Vardagslycka. När nästan tonåriga dottern tog en krok med mig när vi var ute och shoppade, lyftade sitt huvud mot min axel och ville vara nära. Sen svängde vi in på bokhandeln, fortfarande armkrok och buspråkade om vem som skulle styra vart vi skulle mellan gångarna. Mycket skratt och för en stund inte ens pinsamt att tramsa offentligt med mamma. Dyket, tangodansen, musiken, resan, härmiddagen, ensamheten, samvaron, friheten. Ja, visst finns det röda trådar. Mm. Vad tänker du när du hör det där? Ja, dels tänker jag att lyckan är så intellektuellt komplicerat och dels tänker jag att det bekräftar väldigt mycket de här orden som vi har surrat kring väldigt mycket hittills i podden. Förbundenhet. Mm. Enkelt. Mm. Hjälpa. Mm. Delta. Mm. Inte vara fast i sitt eget och sig själv för mycket utan finnas tillgänglig för andra. Mm. Känna att vi mer än ett jag och dem eller jag och du. 
en god vän till mig som heter Sven Hebel som är psykologstudent skickade in en, en berättelse och jag måste bara säga någonting om Sven också och hans koppling till lycka Sven åkte iväg på en resa för några år sedan för han ville ta reda på vad som gör människor lyckliga och vilka människor som är lyckliga mm. så han slängde ut en fråga på Facebook och frågade sina vänner runt omkring i hela världen vem känner du som är lycklig? Mm. Så fick folk liksom tipsa och nominera. Så det var inte mm. de som sa, jag är lycklig, jag är lyckad. Mm. Utan det var människor som hade sett andra mm. och såg hur de levde ett lyckligt liv. Mm. Så folk fick nominera och tipsa Sven om lyckliga människor runt omkring i hela världen. Sen mm. åkte han ut på en resa och träffade dem. Aha. Så han var liksom iväg och träffade folk som hittade lycka i allt ifrån... Flowet i mina pianokonserter till när jag guidar turister uppe i djunglerna i Somalia för att träffa gorillor. Mm. Så det här, var, det här var så långt ifrån det intellektuella eh, lyckoträsket som möjligt utan väldigt mycket eh, saker som jag är i som, som gör mig lycklig. Mm. Eh, jag tror att han träffade kanske 20 personer och pratade om lycka med dem. Så det, det, det tycker jag är ganska spännande. För så, så Sven, han nördar mycket lycka eh, också. Och så här skriver han. Det var på min 30-årsdag. Jag hade fest och fick en jävligt konstig present av mina vänner. En levande begravning. Inte Kill Bill-versionen, utan en begravningsceremoni på Lossas inspirerat av min favoritbok Tisdagarna med Mori. Väldigt bra bok för övrigt. Jag fick lägga mig på en bädd av blommor i solen medan mina vänner kom fram en och en för att säga adjö. Det var en oförglömlig upplevelse som det finns mycket att säga om. Men den här gången tänkte jag berätta om en stark känsla som kom till mig där på dödsbädden och som förvånade mig. Det var inte den hemska separationsångesten. Den var väntad och kom först. Det var inte den intensiva viljan att leva vidare. Den var väntad och kom sist. Men i mitten. En stark, stark känsla av att det är okej att dö nu. En slags värdig färdighet. Plötsligt var det som att alla relationer till mina vänner förändrades där i trädgården. Som att de städades bort från skit. Bortplockade var förhoppningarna om vad våra relationer skulle bli. Bortskrubbad var avundsjukan på deras finaste egenskaper. Bortputsat var mitt dåliga samvete för att jag inte hör av mig oftare. På dödsbädden fanns bara fläckfri förbindelse. Och det var en magisk upplevelse. Vad jag tror att jag fick uppleva var kärleken i nuet befriad ifrån den där ångestladdade framtiden och den där ångerfulla historien. Så ja, att träna på den här jävla vara i nuet-grejen kanske inte är så dumt trots allt. <laughs> en motvillig mindfulness fantast. <laughs> Vad säger du om det, munken? Ja, det var väl ganska klockrent, ja. En av de sakerna, det är så vackert beskrivet och jag har lätt att leva mig in i situationen. Och vilken gåva, tänkte det. Alla ens vänner kommer fram en efter en och säger några välvalda, vackra ord. Mm. En av de sakerna som jag tänker på lite otippat kanske, det är just hur 
När vi är lyckliga så går vi inte omkring och har synpunkter på varken oss själva eller andra. Är du mm. med mig? Mm. Jag tänkte på det igår. Jag fick väldigt mycket så här positiv uppmärksamhet efter föredraget. Jag var ju liksom väldigt närvarande och nöjd och glad. Men jag hade inte synpunkter på någon. Även du vet, det är en massa människor som är ganska olika sinsemellan. Mm. Men det är som att när vi är närvarande i ögonblicket så lever vi inte i den där... Det som var kallar du honom, den inre recensenten. Mm. Den där som kommenterar allting. Mm. Utan vi svarar an. Mm. Ganska naturligt för oss att då vara generösa och god fingertoppskänsla och svara an till olika sorters människor på de sätten som funkar för dem. Mm. Så här fin egenskap som jag tror bara blir tillgänglig för oss när vi inte är hypnotiserade av då och sedan. Just det. Och sen tror jag också att den här historien påminner mig om att jag upplever det som att de flesta av oss är i större behov av bekräftelse och uppskattning än vad vi tror att de är, förstår du? Mm. Vi blir ständigt, vi talar om det vid frukostbordet idag. Just det. Att vi varje gång som vi uttrycker uppskattning, till exempel, eller beundran eller speglar någons fina sidor tillbaka till dem, så blir vi överraskade över hur mycket det betyder för dem och hur glada de blir över att få höra det. Mm. För att vi går omkring med ett grundantagande att folk är nog rätt liksom... Trygga sig själv och behöver inte sånt. och så Nästan överallt när jag tar mig tiden och intelligensen och formulerar något uppskattande när jag ser något fint hos någon. Så här, oj vad glada de blir. Liksom. Mm. Vi behöver det mer nästan allihopa än vad vi tror om varandra. Så myten om den starka självständiga individen som inte behöver andra människor... Kan vi säga att den är falsk bara för en, en gångs skull? Att den inte stämmer? Punktera den? Ja, den känns helt irrelevant för mig. Jag, liksom, jag har svårt att ta till med orden ens. Ja. Men kan vi också bara hitta tillbaka till det här eller kanske än en gång lyfta fram det här mönstret som vi har varit inne på. Vi behöver varandra vi vill vara förbundna med varandra och mm. med det runt omkring oss. Jag gillar inte ens ordet naturen för jag tycker det är så sjukt att vi ska ha ett begrepp om det som är runt som omkring oss. Som om vi inte oss. skulle vara en del av som det. Som om vi inte skulle vara, precis. Och just det här med vad som är naturligt eller inte. Jag tycker det, jag tror det var Alexander Bard som sa det att Ja, antingen så kan du göra det eller så kan du inte göra det. Och kan du göra det så är det naturligt. Mm. Mm. Jag tycker det är så jävla roligt för att jag menar, vi, vi människor, vi har ju en massa saker för oss som är någon slags förlängning av oss. Mm. I form av teknologi och filosofi och religion. Och allt det här, när det uppfanns, var ju onaturligt för att det var nytt. Mm. Men sen så blev det en naturlig del av oss som varelser. Så att, jag menar, vi är en del av, av naturen. Ja, jag tycker du är lite intellektuellt oärlig nu faktiskt. <laughs> Det tycker jag är roligt. För du blandar ihop två ord, naturlig och natur. Nej, men jag, jag, vill, bara, jag, jag vill säga så här. Det, det jag menar är, det finns egentligen ingenting för oss som är onaturligt. Alltså, vi, vi måste sluta prata om det ordet. På samma sätt som att säga naturen mm. separerar oss från den. Och att säga onaturligt gör oss liksom knäppa. Det som att det skulle mm. finnas mm. någonting som är onaturligt. Men... Och det vill jag få sagt för att komma tillbaka till egentligen så här, det finns en essens i oss. Det finns någon slags grundkod i oss mm. som handlar om att vi är en tillsammans art. Vi behöver ja. varandra. Ja, men det håller jag med om. Det håller jag med om. Sen tror jag att 
Det är ändå värt att poängtera att det var så många när vi frågade när är du lycklig som nämnde just stunder i naturen. Och jag tror det är något djupt läkande i att befinna sig i en omgivning som inte är konstruerad av människan. Mm. <laughs> Förstår du? Men då är du tydligare. Ja. Och då fattar ja. jag. Ja. Absolut. Det är liksom det som växer av sig själv. Mm. Det som är skapat av en annan hand än människans. Mm. Det är någonting läkande och rogivande och vilsamt och för de flesta av oss där tror jag. Mm. Men visst, vad som är naturligt är en väldigt stor och annan fråga tycker jag. Ja. Ett konstigt ord som man kan slå varandra i huvudet med. Liksom. Men eller hur? Hur gör och säger saker som inte är naturliga? Mm. Och vad som är naturligt ett tillfälle är inte alls, eller var inte alls naturligt hundra år tidigare. Mm. Absolut. Så, så det om att vi är ensamma och starka och inte behöver varandra är, är en myt. Och det finns någonting som gör oss eh, lyckliga av att vara både vara tillsammans men också att lägga fokuset eh, utanför oss själva. Att ja. inte hela tiden fokusera på vad gör mig, ja. vad vill jag, eh, vad vill jag ha mer av? Utan kanske hur kan jag bidra, vad behöver du, eh, var har du fastnat och vad har du svårt för? Kan hjälpa dig? Ja, alltså folk hjälper varandra på så många olika sätt. Redan mm. ordet är lite farligt för att det kan liksom skapa vissa bilder hos människor. Och sen tycker jag att det kan bli lite... Vi har ju pratat så mycket om förbundenhet och tillsammanskap. Mm. Det finns ju också en aspekt av lycka och mening. Till exempel när vi lär oss nya färdigheter. Mm. Förra sommaren så spände jag upp ett sånt här gopolina-band mellan två trän i trädgården. Och envetet så ställde jag mig på det här och försökte gå några steg med det. Och det tog ju tiotals timmar innan jag kunde göra det. Mm. Men det var ju djupt meningsfullt och en väldigt påtaglig glädje som infann sig i just upplevelsen att Åh, nu kan jag något som jag inte mm. kunde för en vecka sedan. Just det. Så det finns ju en massa aspekter av individuell utveckling som också upplevs som lyckobringande. Absolut, det får vi inte glömma. Mm. Det är något väldigt härligt att lära sig saker. Mm. Det är något väldigt härligt med att överraska sig själv och hantera en situation som man var rädd för eller inte trodde att man skulle klara sig så bra i. Eller kunna finnas till hands för någon annan på ett sätt där man inte riktigt känner igen sig själv. Eller våga någonting. Jag har ju, om du talar om beroende, jag kan säga beroende, men jag är ju lagd på det sättet att jag söker extrema upplevelser. Och det kan man ju tycka mycket om. Men jag har fått väldigt mycket glädje av att ta mig utanför min komfortzon och upptäcka att det bär. Mm. Ja, någonting bär. Och det gäller både fysisk uthållighet liksom, och fysiska äventyr. Men förstås även sociala. Arbetsrelaterade inte minst. Mm. Så att vi får inte glömma den individuella biten tror jag helt och hållet heller. Och man får inte glömma att jag är ju också en av alla dem som jag mår bra av att vara förbunden med. Mm. Just det. Och det glömmer vi ofta bort. Det finns ju en personlighetstyp som är väldigt duktig på att finnas till hands för andra men som inte riktigt är hemma i sig själv, förstår mm. du? Mm. Och då är det också lite som att fiska en damm utan fisk. Va? Man hjälper till och sådär, men allting är ett kompensatoriskt beteende därför man utgår ifrån ett stort tomt hål inombords. Just det. Och där tror jag att läggningen liksom i det fallet kan vara en som inte riktigt har förmågan att vila i och med sig själv. Mm. Jag var en sån. När jag började meditera som ung dumpad <laughs> kärlekskrank man liksom på en strand i Thailand och tog mig till ett kloster så var det chockerande att upptäcka i tystnaden dag efter dag hur fruktansvärt svårt jag hade att bara vara med mig själv. Mm. Och min utåtriktadhet var i viss mån ett kompensatoriskt beteende. 
på kvällen där när jag hade gett upp kursen efter fjärde dagen. Kursen var fyra veckor lång så satt jag med en flaska vin i Chiang Mai och tänkte vad var det jobbiga liksom. Gå upp tidigt, var tyst, äta den här trötta maten. Allt det där var jobbigt men det hade jag nog klarat. Men att tvingas att bara vara med mig själv så mycket morgon till kväll. Det var mm. närmast oöverstigligt. Och någon slags intention uppstod att jag vill bli någon som orkar vara med sig själv. Kanske till och med kan vara en god vän till sig själv. Mm. Mm. Det har varit en ledstjärna för mig som har funnits där i snart 30 år. Jag vet inte fan vad jag har lyckats med i livet. Men mm. om jag tittar på hur det var att vara jag då och hur mm. det är att vara jag nu. Så jag är väldigt glad för vad som har hänt där. Någonting har mjuknat. Mm. Och en del av det är säkert bara åldrande och den naturliga ödmjukheten som uppstår av att leva. Men det är också någonting där jag har liksom tvingats att inse att jag var lite för utåtriktad. En del av min uppmärksamhet måste få vara hos mig. Jag får inte överge det i mig som behöver min uppmärksamhet och min acceptans. Det har varit en jätteviktig nyckel för mig och den är liksom personlig och gäller kanske inte för alla. Men jag tror att när vi talar om lycka så det är det nära anknutet till närvaro och mindfulness och sånt. Och faktiskt inte bara projicera ut allting utan möta en svår känsla när den uppstår i dig själv. Jag tror att den legobiten som lägger sig ovanpå en annan legobit i min skalle just nu det är att den personliga utvecklingen, det egna utforskandet och flowandet och allt ifrån att gå på slackline och yoga och meditera till att läsa böcker och gå på kurser och, mm. och, och, och eh, hitta nya delar av sig själv och bli bättre mm. eh, bli mognare bli eh, mer jordad mm. det är fett om anledningen och riktningen för att jag gör det är för att kunna vara med andra bättre Ja, en del av det. Var med mig själv och var med andra. Ja, men precis. Jag upplever att jag blir mer motiverad av att bli bättre om jag gör det för oss och inte för mig. Så att jag läser den här boken för att bli bättre för oss. Jag lär mig att gå på slackline för att hitta bättre balans för oss. Och då plötsligt makar det sens för den här morfinade barbapappan att Gör jag det för mig själv så blir det som att ja, det blir så jävla tråkigt aha, och det slår aha. i taket så himla fort. Jag vill inte... Det blir lite som att tjäna en massa pengar. Punkt. <laughs> och sitta på och dem. Sitta på dem. Det, blir, det blir liksom farve Joakim <laughs> av det. Jag ska, jag ska tjäna en massa pengar och fylla dem fylla en pengabinge med dem. Jaha. Men jag ska sända. skapa en fantastiskt expansiv och imponerande och karismatisk personlighet som jag sen ska gå ut och blända alla med. Vad torftigt. Ja men för fan vad tråkigt att det liksom stannar med dig på något ja, sätt. Ja exakt. Och... Det är som onani. <laughs> Existentiell onani. Björn Ekolindeblad. Jag tänker tillåta mig att gå från provpratande till... Dogmatisk kategorisk. Nej, det är fan en tillbakagång. Jag tänker gå från provpratande till faktiskt provflowande och provflummande. Ja, shoot. Om vi tänker att någonstans så 
finns det i, i, i hela skapelsen och i universum så finns det en jäkla massa energi. Mm. Och den här energin mm. vill flöda och den vill flöda vidare. Mm. Den vill hitta vägar att ta sig fram och den vill fortplanta sig. Mm. Och vem är då jag att stå i vägen för det? Mm. Och jag tror att samlande eller hoarding du vet, mm. av både pengar, av prylar, av av kunskap av vet, att hålla det för mig själv mm. jag tror någonstans att det finns en, en sjuklighet i det att, att stoppa det så. Mm. det är lite som eh, fetma nästan, alltså, det blir mm. så här, mm. jag ska mm. bara behålla det här, mm. Mm. men om jag eh, samlar saker ja. och hittar saker och ackumulerar kunskap, pengar mm. och energi för att sen vara någon form av transformator och bara leda det vidare mm. till fler platser, mm. då hjälper jag flödet mm. Jag gillar det. Jag har allt mer börjat använda mig av fysiska gester när jag liksom är i min meditationslärarroll. Mm. Och jag lägger märke till att väldigt ofta senaste halvåret så är gesten, och nu ser inte ni som lyssnar, men lite mindre så här och så har jag en knuten näve. Mm. Lite mer så här, en öppen hand. Mm. Och den är djupt meningsfull för mig. Jag skulle kunna prata länge om den, men det är gesten jag blir påmind om när jag hör dig tala. Just det. Mm. Att gå från en knuten näve till en öppen hand. Ja. Hur hårt vill du hålla om livet? Ja. Hur mycket litar du på att vad som kommer till dig är det som ska komma till dig och vad som lämnar dig är det som ska lämna dig? Mm. Och hur mycket är du lojal med idén att jag ska se till att bara det jag vill kommer och bara det jag vill försvinner? Mm. Lycka till med den senare personen. Då blir ju meningen jag vill bli lyckligare. Då blir ja, den ju krampig. Det låter jättejobbigt. Våran gemensamma idol, Jed McKenna, en väldigt stökig andlig författare. Mm. I någon av sina böcker så skrev han ungefär Är du inte vansinnigt trött på att hela tiden försöka bli så förbannat lycklig? Mm. Det är någonting, det knuten näve liknelsen i henne. Mm. Vad jobbigt. Mm. Ja. Det finns ju också runt lycka och hela samtalet kring lycka. Både det vi skriver och pratar och samtalar. Kanske vi touchar det ibland också. Så finns det ju någonting som, som vi kan eh, använda som någon slags eh, avrundning till det här samtalet. Och det är just det här med förväntningen av vad mm. lycka ska vara. Mm. För du pratar om kontroll och att så här, släppa taget om. Och jag, jag har tidigare touchat vid begär och jag vill, jag vill, jag vill. Mm. Och någonstans så tror jag att förväntan av lycka kan vara spännande att plocka in också. Mm. Vad gör det med oss tror du? Förväntningar överhuvudtaget är ganska halt territorie tycker jag. Mm. Därför att det färgar i min upplevelse så starkt därför att jag jämför med vad som händer nu. Mm. Men vad jag förväntade mig skulle hända. Just det. Jag kommer ihåg när jag var liten så mina lyckligaste stunder det var alltid i bergen. Vi åkte ofta till Alperna och åkte skidor en vecka. Och det var min lyckligaste vecka då, sportlåsveckan. När jag var liten år efter år och jag såg fram emot den mm. från julafton när pappa eventuellt berättade att vi skulle göra det. Och sen tänkte jag på det liksom, mellan jul och nyår, eller jul och sportlovet så såg jag fram emot att snart ska vi åka, då ska vi vara på Kilfärjan med bilen, var kul. Och sen när vi kommer till Kilfärjan, och vad kul, imorgon ska vi åka autobahn, där kommer pappa köra jättefort liksom. Och sen när vi är på autobahn, snart kommer vi till bergen, det kommer bli jättekul. Och sen när man börjar köra upp för de här bergsvägarna och snön finns där, 
så tänker man då snart vi är framme, det ska bli jättekul. Kommer mm. man fram, oh, så snart ska jag få vakna och vara jättekul. Och så vaknar man, oh, snart ska jag upp i backen, vara jättekul på väg mm. upp i backen. Ja, snart så får jag åka ner för att vara jättekul. Mm. Och det slog mig någon gång, ja ah, visst, det finns små golden moments där i nedförsbacken när allting är precis som det ska en kort stund. Mm. Men det är så mycket annan tid runt omkring. Vad händer när jag hela tiden lever i mina förväntningar snarare än i nuet? Mm. Så att eh, jag är ganska stark förväntningsradar. Mm. Och jag försöker att påminna mig titt som tätt. Ingenting någonsin i hela mitt liv har blivit exakt som jag har förväntat mig. Mm. Så varför skulle det börja nu? <laughs> och även vad gäller lycka så märker jag att för mig är lycka lite en fågel som sätter sig på min axel under väldigt okontrollerade omständigheter. Mm. Så att det är väldigt svårt att rigga och förutsäga var någonstans jag kommer uppleva den här lite mer bubbliga, plötsliga glädjen. Mm. Den överraskar mig igen och igen. Det som blir så roligt också när vi pratar om just förväntningar på, på lycka det är att lyckan är så otroligt abstrakt. Mm. Så det är lite som att du har en fest mm. och så är en av gästerna osynlig. Du har en fest och en av gästerna är osynlig. Hur fan vet du när hon har kommit? <laughs> och det är lite så där. Det är nästan så. Är hon här nu? Ja, är hon här nu? Ja, är hon här nu? Är hon här nu? Och så fort jag vänder mig inåt på det sättet och aha, det här är nog ett ögonblick när jag är odelat lycklig. Så är det väldigt lätt hänt att någonting i mig också säger: Måtte det här vara? Måtte Just. det här förbli? Måtte det här inte tona ner, klinga av. Mm. Och redan den gesten, då stänger jag den där öppna handen och går mer mot något knutet och kontrollerat. Och redan den gesten gör att lyckan på något sätt eh, lättar. Mm. Just det. I slutet av samtalet så börjar vi toucha det faktum att definierandet av lycka och kanske också samtalet om lycka förtar lyckan. Så har du lyssnat så här långt, stäng av om du vill bli lycklig. Stäng av, det är inte för sent än. Sluta lyssna på oss. Blir vi lyckligare av att prata om lycka? Jag känner det, det är så ofullgånget. Liksom. Det är så mycket vi inte har behandlat. Ska jag vara helt ärlig? Ja. Jag tycker att det här var skitjobbigt. Ja, jag har också jag kämpat lite. Jag tycker att det var lite. jättekämpigt. Ja. Och jag tror någonstans, om jag ska bara koppla till kamera tre och se oss utifrån, så tror jag att vi hamnade i någon slags så här... Jag borde veta. Vi, nej, ska vi definiera lycka eller ska vi prata om och komma fram till vad lycka är? Och jag bara känner en sån enorm press ja. av att så här, nu förväntas det av oss att vi ska komma fram till något. Och vi, samtidigt som vi pratar om att det går inte att komma fram till något för mm. så fort du formulerar eller försöker säga vad lycka är så dödar du lyckan. Det är mm. lite som förr i tiden så fick du inte säga Guds namn. Eller hur? Ja, exakt. Så vi får se om vi sänder det här avsnittet överhuvudtaget. Ja, det kan bli så. Det är jätteroligt. Ja. Och om du, om du mot eh, alla odds hör det här eh, avsnittet överhuvudtaget så eh, kom ihåg att... Eh, att vi, vi har ingen aning om vad lycka är. Åtminstone inte mer än någon annan. Ja. Det gäller att inte svälja samtidens versioner av vad som gör oss lyckliga utan ta reda på vad gör mig lycklig. Mm. Jag tycker vi sätter punkt där för idag. Ja. ja. Vi som har gjort programmet heter Björn Natt 
Mikko Lindeblad och Navid Modiri. Timmy Strandberg från poddbyrån har hjälpt oss att spela in och klippa. Tack Timmy. Tack också till våra hemliga sponsorer. Vi säger det varje gång att ni inte vill bli tackade eller nämnda. Så vi nämner det inte men vi kan inte låta bli att tacka er för att ni stöttar oss. Så att vi kan göra den här podden utan att gå back på det. Sen vill vi också tacka tre av våra kompisar som stödjer oss på patreon.com. Martin Stenmark, Andreas Granlund och Helen Wikberg. Tack för att ni gör det möjligt. Och vill du stötta oss på Patreon så går du in på www.patreon.com slash Björn och Navid. Och där kan du stötta oss med en liten summa. Vi gör den här podden för att vi älskar att podda och för att vi älskar att podda tillsammans med er. Så vill du höra av dig och berätta vad du tycker om eller inte tycker om. Eller så kanske du vill tipsa oss om ett ämne eller en person vi ska ta upp. Så mailar du till Björn och Navid snabbla gmail.com Tack för idag kompisar! Tack ska ni ha! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.